0: Desde Videa y Ratia os proponemos un nuevo programa, Mundo en Acción. Queremos tomar el pulso de iniciativas que tengan como objetivo paliar las desigualdades y las injusticias que la sociedad genera. Es por esto que traeremos a entrevista diferentes ONGs que pongan a este mundo en el que vivimos en acción. Asociaciones que representen a personas que luchan por las situaciones que afectan a nuestro entorno en Euskadi. Y en el ámbito mundial, asociaciones interesadas en hacer la vida un poco más fácil a los más desfavorecidos, de hacer un mundo más justo y más libre. Bienvenidos a Mundo en Acción. Bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes a un nuevo programa de Mundo en Acción. Este programa en el cual tratamos diferentes entrevistas a organizaciones, asociaciones y ONGs que en definitiva desde Videa Erratia queremos tomar el pulso de todas estas iniciativas que tienen como objetivo paliar aquellas desigualdades y las injusticias que la sociedad humana genera. Es el caso del día de hoy en el que estamos contentos aquí en el estudio de tener con nosotros a dos representantes de la asociación eh, teléfono de la esperanza. Así que saludo con gusto a Pepe Muñoz y a María Jesús Elejalde. Bienvenidos, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien, gracias. Bueno, Muchas y también gracias.
0: tenemos eh, el gusto aquí de tener a Adán con nosotros, quien os va a dirigir algunas entrevistas para que conozcamos un poco más acerca del trabajo que estáis realizando, que venís realizando hace un tiempo ya, y qué es lo que significa el teléfono de la esperanza. Pero para iniciar eh, queremos eh, conocer un poquito cuándo y por qué nace el teléfono de la esperanza. Es una pregunta habitual que tenemos en nuestras entrevistas a las organizaciones porque de allí nos da una partida para saber eh, de qué se trata este trabajo. ¿Quién, ¿Quién respondería? ¿Pepe o María? ¿Cuándo y por qué nace el teléfono de la esperanza?
2: podemos responder cualquiera de los dos porque es lo primero que aprendemos cuando, sí. cuando empezamos a ser de, del voluntariado del teléfono de la esperanza el teléfono de la esperanza la asociación internacional del teléfono de la esperanza ASITES a la que pertenecemos Pepe y yo es una organización una ONG de acción social en el campo de el sociosanitario ¿eh? y nace el 1 de octubre de 1971, su fundador es Serafín Madrid y nace en Sevilla en el contexto de la eh, ciudad San Juan de Dios que también había sido fundada por, por Serafín Madrid. Nace eh, tras un largo proceso de, de reflexión y de búsqueda de Serafín y de, y de sus colaboradores ...que recorrieron pues, el, estado, el estado español... ...y eh, pulsando la problemática eh, social... ...y la problemática eh, desde el punto de vista del sufrimiento emocional... ...y también de la salud mental que existía en ese momento en, en, en España... ...y en un momento en el que además el teléfono estaba siendo algo que, que estaba ya... ...en los hogares y estaba tomando una importancia... Eh, relevante. Eh, en ese momento se dieron cuenta de que era importante articular un recurso para crisis eh, socioemocionales eh, o de salud mental, de problemática, eh, que tuviera que ver con el sufrimiento, pero siempre desde el punto de vista sanitario, con una respuesta dada de forma telefónica y también con ayudas presenciales de especialistas, pero una respuesta que fuera conjunta por parte de profesionales sanitarios y por parte de un voluntariado bien capacitado ¿eh? una respuesta adecuada a una sociedad en cambio y con un lema muy claro donde existe la esperanza todos los problemas son relativos
0: bueno qué lema tan interesante ¿no? donde existe la esperanza todos los problemas son relativos antes mencionabas, María, que es una organización internacional. Explícanos un poquito más acerca de eso.
2: Es una asociación internacional que está sujeta en cada en cada país, tiene las leyes propias del país. Entonces, a nivel del Estado español, somos 29 teléfonos, lo que podemos llamar teléfonos locales, ¿eh? por ejemplo en Euskadi es el 944 nueve pero esos 29 teléfonos y un teléfono específico en, dedicado al, al suicidio, a la prevención del suicidio y al suicidio que puede estar en curso, que es el 717-003-717, esos 30 teléfonos a nivel del Estado español confluyen en una única realidad telefónica. De tal manera que una persona puede llamar, pongamos en Sevilla, ...y es atendida por una persona que, que le orienta en esa situación en crisis desde Euskadi. ¿eh? Y al revés. Tenemos esta realidad a nivel del Estado español y luego tenemos en este momento... ...nueve teléfonos más que corresponden a otras en realidades eh, de distintos eh, estados. ¿eh? Son, eh, están ligados a la realidad hispanoparlante. Entonces son teléfonos que están en Latinoamérica y también en Europa, con los cuales tenemos pues eh, una colaboración, ¿eh? aunque nosotros nos regimos eh, en el Estado español por las leyes del Estado español.
3: Sí, hay otra una pregunta que, al inicio de, de, de mi intervención. Esa salud mental que queréis eh, enfrentar, ¿Está marcada por la situación de trabajo? ¿Está marcada por alguna patología? por, por cómo, ¿Cómo identificáis? Simplemente estáis diciendo que personas que tienen una, una salud mental quebrada, ¿no? Llaman al teléfono y vosotros, eh, esas situaciones que podían ser falta de trabajo, ¿cómo, ¿cómo orientáis a esas personas que llaman desde la desesperanza? ¿Cómo enfrentáis vosotros? eso? ¿Sí?
2: Hay distintas, distintas eh, situaciones de personas. Nosotros atendemos lo que llamamos orientación en crisis. En crisis atendemos el aspecto emocional. Hay personas que, que habitualmente pues, se, se desenvuelven bien en la vía y en un momento de, pues, de una situación, pues, de una problemática laboral o de una problemática de una separación afectiva o de un duelo, de un ser querido, o de una enfermedad eh, propia o de alguien querido, se enfrentan a una situación que en ese momento les desborda. Y gracias a, o, o con nuestra ayuda, ¿eh? Eh, eh, lo que buscamos es que esa persona que tiene, una persona con una salud que no está tenida pues, de, pues, de una enfermedad mental, ¿eh? sino que es una persona que habitualmente se desenvuelve bien, en su vida cotidiana, pero tiene una problemática que en un momento dado le desborda. Eh, en este momento, por ejemplo, hay muchas situaciones pues, de ansiedad ¿eh? o de depresión y eh, hay trastornos y hay también situaciones ¿eh? ligadas a, a una enfermedad mental. ¿eh? Y nosotros atendemos distintos tipos de situaciones. Eh, y
3: después deriváis... Eh, si fueron a a, los, a las vale. personas, a las instituciones que pueden.
2: Efectivamente, nosotros somos lo que llamamos un, una orientación en crisis. Entonces, nuestro servicio en el teléfono, a través de la ayuda telefónica, es una intervención breve. Eh, y eh, si la persona que atiende el teléfono estima que esa persona que ha llamado eh, estaría o necesitaría una intervención de un especialista de una persona ¿no? eh, sin una intervención también eh, durante un tiempo breve eh, de ocho sesiones un máximo de ocho sesiones eh, eso lo de, derivaríamos o bien a recursos públicos o bien a, 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 o, o gratuitos o bien a nuestro propio nuestros propios profesionales. ¿eh? Entonces serían entrevistas individuales, pues un máximo de ocho o diez. Y si fuera ya necesaria una intervención a más largo plazo, esa parte ya no la abordamos nosotros, sino que redirigimos a recursos públicos o de a otras asociaciones, recursos siempre gratuitos.
3: Entiendo que entonces ya incluso tenéis una terapia, ¿no? Para personas que podéis considerar que en ocho sesiones o, o así, le, le, le dais una terapia.
2: Tenemos distintos tipos de intervenciones. Eh, las intervenciones individuales en estas intervenciones realizadas por profesionales y también distintos tipos de, de intervenciones. Por ejemplo, eh, un grupo específico para personas que viven una situación de duelo, que también son, son grupales pero con intervención de un profesional que dinamiza ese grupo. ¿eh? O por una enfermedad crónica, o por una situación de violencia y malos tratos, eh, esos espe son específicamente desarrollados y dinamizados por profesionales. Sí. Hay otros cursos que son dinamizados por voluntarios capacitados para la dinamización de esos grupos de salud emocional. ¿eh? Son grupos de, de autoestima, de inteligencia emocional, eh, de gestionar mis emociones. Eso es dinamizado por otros voluntarios que no son necesariamente profesionales, pero sí están capacitados por nuestra asociación y con unos materiales formativos comunes que tenemos toda la asociación, los mismos materiales ¿no? creados por a, distintos equipos.
3: Aparte de la formación, la capacitación, el tono de voz mientras estoy oyendo a ti yo creo que es muy importante en esas situaciones, en esas, en esas llamadas con desesperanza donde tenéis que llenar o darles esperanza. ¿no? El tono de voz es importante, o sea, todas las personas podían... ¿Hacer esa labor?
2: Forma parte de la capacitación. ¿eh? Pepe también, eh, que como todos ¿eh? realiza el servicio de orientación, puede decir, eh, pues eso es la formación inicial que todos recibimos para no solamente eh, activar nuestras actitudes profundas para la ayuda, sino también tener las técnicas, las herramientas adecuadas. Y una herramienta fundamental es nuestra voz. Eso, sí. nuestra capacidad de escucha y nuestra capacidad también de respuesta
3: y la entonación
1: sí, la sí va incluido el, es en la digamos en la escucha activa pues depende del de usuario que tengamos pues así se hace el con el, el tono de voz y también la orientación que supuestamente suponemos que él necesita no a ponernos en su lugar entonces a ponernos en su lugar eh, ...lo que creemos que en ese momento es lo que necesita, pues así le orientamos.
3: Sí, y les capacita y a los voluntarios.
1: Eso. Pepe,
0: tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la denuncia social que hay en vuestras actuaciones? Ya mencionaste eh, o mencionasteis antes el trabajo de los voluntarios, la capacitación que tienen. Hemos mencionado que, que la mayoría de, de los que pertenecen a esta asociación, la gran mayoría eh, son voluntarios pero queremos saber cuál es esa denuncia social que hay en vuestras actuaciones y por qué es necesaria. ¿Qué, ¿Cuál es la realidad que, que estamos presentando como, como comunidad, como organización y por qué la gente necesita saber de esto y necesita involucrarse más?
1: Pienso que es porque en el momento actual en que estamos, aunque ya nosotros venimos desde mucho tiempo, precisamente mañana hacemos el 50 aniversario, eh, en este momento la salud mental está en una situación bastante mal ¿no? debido a la pandemia y otras circunstancias
3: comparativamente está peor que hace 50 años, yo, hace 50 años es posible que no estuviera y yo tampoco estaría ¿no? pero eh, ¿a, vosotros habéis visto una, un declive una mejora ¿Cómo, cómo, veis, ¿cómo veis ese pálpito en la sociedad de, de, en relación a las llamadas que hacen?
1: Bueno, hace un tiempo cuando se fundó eh, era un tema tabú entonces, en aquel momento eh, se escondían bastante las cosas, no se hacían tan Sin embargo, hoy día eh, son casos más normales y suceden eh, más, más... Están no normalizados. Sí. Eso es. Y entonces, eh, es, esa, esa necesidad se palpa en, el, en, en la calle, en el ambiente. ¿no? Y es claro que la salud mental de hoy día no es muy buena, no es demasiado buena. Pero Compa al menos se ve que se buscan más soluciones,
0: ¿no? Sí. ¿Perdón? Comparativamente, dice Dan, pero al menos se ve que la salud mental ahora no es muy buena, comparativamente con la de antes ha empeorado, pero al menos ahora tenemos la posibilidad de que las personas buscan una solución
3: sin,
1: sin,
0: sin, sin tapujos como antes. Exacto,
1: ¿sí? bueno, también hay algo más recursos, lo que pasa es que no son suficientes aún para poder atender a todas las personas que en este momento lo necesitan, ¿no? Entonces sí es cierto que ha aumentado la necesidad
0: muchísimo. Bueno, ya han pasado 50 años porque mañana es el aniversario de, de, de Teléfono de la Esperanza. Eh, a, a líneas generales, ¿qué, qué nos podríais contar acerca de lo que ha logrado vuestra organización, de lo que ha logrado Teléfono de la Esperanza hasta la fecha o a cuántas personas o grupos ha ayudado? A lo mejor es, eh, es un número muy grande, pero... Solamente queremos saber a líneas generales eh, alguna información respecto a eso. Sí.
2: Mira, en estos eh, 50 años, uh -huh. en números redondos llevamos 5 millones, millones de personas atendidas por teléfono.
0: 5 millones de personas sí. atendidas por teléfono.
2: De esos 5 millones, 400.000 con problemática suicida. No quiere decir con suicidio en curso, sino con problemática, con ideación suicida... Eh,
3: sí, sí, lo se entiende perfectamente, problemática suicida. Sí, problemática
2: suicida. Y hemos tenido 250.000 personas atendidas en, en terapia Eso. personal, terapia individual personal. Un entrevistas terapéuticas. Claro, es mucho de 50 años. Nosotros en Euskadi somos una ah. realidad más joven. Estamos en Euskadi desde el 2014. Y el año pasado hemos, eh, hemos atendido 6 6, en número redondo 6.000 llamadas, alguna más, pero bueno, en número redondo 6.000. Y este año ya llevamos 5.000 a estas alturas. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que sí que ha habido un avance social en el sentido de que el estigma social que tiene eh, la enfermedad mental... O, o el decir que, que estás triste, por ejemplo, pues una sociedad que a veces no permite o no ha permitido decir que estás triste. Eh, ese estigma social sigue existiendo. Hay que ser una persona fuerte, una persona que, que disfruta bien de la vida o que incluso está pasándolo bien y dice aquí sufriendo ¿eh? y se está tomando unas tapas. Ese estigma social sigue ahí y hay una problemática que se ha agravado con, con la situación Covid. Nosotros hemos observado un incremento de llamadas y eh, en ese incremento de llamadas por la problemática Covid sí que tenemos... Las mujeres seguimos llamando más y seguimos pidiendo ayuda más que los hombres.
3: Porque tenéis menos prejuicios. 350 también está,
2: estamos quizás más acostumbradas ¿no? a compartir el mundo emocional. Tenemos, sí. Socialmente sigue pesando. Sigue pesando. Y también en el voluntariado, en estas áreas, seguimos siendo más mujeres que hombres. Eh, en el teléfono de la esperanza, en, en la, hasta, durante la pandemia, ¿eh? hasta, el, hasta el fin de del confinamiento atendimos 165.000 llamadas el 65% de ellas mujeres y el 35% hombres de esas, eh, de esas llamadas 4.200 aproximadamente fueron con ideación suicida, eh, 970 con crisis suicida y 280 llamadas de suicidio en curso eso es lo que atendimos nosotros, que es uno una, un pequeño reflejo de lo que pasa en la sociedad. ¿Por qué? Porque en la sociedad, a nivel mundial, una persona se quita la vida cada 40 segundos en el mundo. En el Estado español hay una muerte por suicidio que se conozca cada dos horas y media.
3: Sí, decían tres mil y pico al año. ¿sí?
2: Tres mil y pico al año. Eso es... Eso es. y nosotros... Pues atendemos eh, eh, esta realidad, esta realidad. Una asociación esencialmente de voluntariado, voluntariado capacitado, donde al menos el, el 95% somos personas voluntarias que aportamos nuestro tiempo, nuestra capacidad y vivimos otra cosa.
3: Sí, la verdad es que ese, ese, ese frente que tenéis enfrente, por decirlo así, está está soportado por voluntariado mayoritariamente no has comentado no os habéis comentado no sí. es admirable la verdad sí. es que teníamos ganas de hacer esta entrevista porque creemos que el teléfono de la esperanza hace hace muy buena labor sí. también quería una pregunta se me ha, se me ha olvidado antes el ideario de, del teléfono de la esperanza eh, es denominacional no es denominacional cómo 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 está
2: somos una ong de acción social que sí nos movemos en el marco de la psicología humanista. No estamos sujetos a ninguna confesión religiosa, ni a ningún eh, partido político, ni a ninguna realidad sindical, ni a ninguna empresa, ¿eh? somos una ONG y eh, nos movemos con, con el valor de la gratuidad y del cuidado de la, de la salud, la salud emocional. Y de la
0: privacidad de, de la persona.
2: Eh, la
0: confidencialidad es para nosotros
2: un valor el respeto a la persona y eh, respetando también lo que son sus valores sus formas de Eso ver la es, vida sí.
3: o sea que no queréis eh, matizar ni nada, simplemente con la libertad de todas las personas pueden llegar hasta vosotros y la libertad de todos los voluntarios para, para enfrentar ese problema
2: eso es. Eh, entre nosotros hay distintas personas de distintos credos religiosos, de distintas ideologías políticas. Nos movemos con una forma común, eh, que es la que nos da la relación de ayuda de la psicología humanista, que considera pues, las, las dimensiones de la persona, la dimensión intelectual o cognitiva, la dimensión psicoafectiva, la dimensión social y esa dimensión espiritual que está ligada al mundo de los valores de la persona y al sentido de su vida. Siempre respetamos en este marco, respetamos los que son.
3: Habías comentado antes que, no sé si ha sido fuera de antena, que hay unas 17 o 18 llamadas a la hora. A la hora, sí.
2: A la hora, sí. Las 24. En todo el Estado, ¿no? Sí,
3: sí. En todo el Estado.
0: ¿Por qué es tan importante en la sociedad vasca la salud mental? ¿Cómo afecta la calidad de vida de las personas?
2: o
1: yo da lo mismo. Sí, es, que no, es que yo no sé por qué los vascos <risa> tienen, tienen ese interés en
3: la salud mental no me imagino que bueno, bueno es, todos tenemos es interés en la claro. salud sí. pero sí que es verdad sí. que la salud mental es un fiel reflejo de la calidad de vida por lo menos yo eh, entiendo que, que las personas eh, tienen o están mejor y, y por eso necesitan de, de asociaciones como vosotros. ¿no?
0: Bueno, fuera de línea también hablábamos de que esta es una labor que realizáis los, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Cómo es esto posible teniendo en cuenta que, que es una, una entidad que simplemente trabaja con voluntariado ¿Y cómo se sostiene económicamente esta red para poder soportar esta tensión continuada?
1: Nos, nos
2: sostenemos, de, mira, donativos, nosotros vivimos de donativos, de subvenciones y subvenciones o públicas o privadas y pues, también pues, son micromecenazgos o mecenazgos de, de empresas. Y, y donativos pequeños, ¿eh? somos los voluntarios, también somos eh, la mayoría socios eh, que, que aportamos pues una cuota pues de unos 50 euros al
0: año. Una no, cosa y así. me imagino que también una situación de calendarizar, de organizarse muy bien para que puedan atender los diferentes horarios, las diferentes personas, todas las llamadas sí. Que, que, sí. que podéis contabilizar.
2: Sí, sí. Como, como has Eso dicho, 24 es. horas Eso al día. Es. Sí, nos organizamos a nivel de cada centro el voluntariado que atendemos el teléfono en y pues nos organizamos y luego también a nivel de todo el teléfono de, de todo el estado ¿Sí? tenemos ¿Hay? Un, una cartelera de turnos
3: hay personas que yo que sé, hay, es verdad que hay asociaciones que se que están ayudando el banco de alimentos ha estado concretamente aquí hace unos días vosotros cómo dirigís a esas, eh, tenéis contactos con otras ONGs, con, con otras asociaciones para... para para dar servicio, para, 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 para dar apoyo a esas personas que vienen.
2: Nosotros formamos parte de, pues, de distintas entidades, por ejemplo, el, a nivel internacional, pues la, la Asociación Internacional de teléfonos de Emergencia, eh, formamos también parte de la plataforma del voluntariado de, de España. Tenemos realidades con otras entidades que coordinan a distintas ONGs, como aquí puede ser en Vizcaya Volunta eh, o Vizaldi o las distintas entidades que hay en, en Euskadi, ¿no? y, y lo que llega, pues también llega muchas veces, ¿por qué ha llamado a esta persona?, pues muchas veces es por eso de, del boca-oreja, no del boca-oreja, que pues, alguien le dice, no, pues tú llama a estos, tú llama a estos o, o, o nos encuentra en un periódico de distribución gratuita, o nos encuentra en la página web, o en el Facebook, eh, o, o buscando un vídeo nos ve... En, en nuestro canal de YouTube, nunca sabemos sencillamente por qué llegan las personas. ¿Eh? A veces se encuentra en una revista que distribuimos revistas de salud emocional, eh, nunca sabemos. Normalmente las personas llegamos a, unas, a un teléfono de la esperanza por dos razones. Una es porque hemos estado mal, otra es porque estamos mal. Y la tercera razón es por y permanecemos porque hemos aprendido a, a gestionar el estar mal y también porque nosotros ya está suficientemente saneada nuestra salud emocional para poder ayudar a otros a que también vivan con salud. La salud emocional es una parte fundamental de la salud de la persona, como lo dice la, la relación mundial de la salud, sin salud emocional la persona no puede vivir no puede vivir con dignidad. Es un problema de justicia y dignidad humana. ¿Eh? Lo mismo que una persona no puede comer, y entonces no puede llegar a desarrollarse plenamente como persona, una persona que vive sin esperanza no puede vivir. Eh, Rojas Marcos decía recientemente, que es uno de nuestros padrinos de aniversario, decía recientemente, eh, mira, podemos estar 24 horas sin comer, sin beber, pero no puede, el ser humano no puede vivir más de 20 segundos sin esperanza.
0: Bueno, ¿Y interesante esperanza? afirmación. Sí, sí, sí
3: es Rojas Marcos. Eh, creo que está en, en Estados Unidos, o, o no, o está en vale. Sevilla. Sí, sí, sí. sí, sí. Ha, venido, ha venido a Sevilla.
2: ¿Y, y tiene
3: relación con vosotros?
2: Sí. Es uno de nuestros padrinos. Con motivo del 50 aniversario, pues tenemos una serie de personas que, que, han, que forman parte de nuestros padrinos.
3: Bien, ¿y cómo ligáis la esperanza? ¿Cómo, cómo hacéis entender a una persona... La esperanza es... La que soporte, le ayudará a soporte, salir de esa situación emocional.
2: Sí. Eh, digamos que es... Eh, la, la esperanza es como esa luz que, que te dice... Pero no de una forma facilona. ¿eh? No de una forma facilona. Te dice... Esto esto no es la última palabra. Esta situación de sufrimiento no es la última palabra. ¿eh? Y si... Decía Carlos, es ¿no? Si una persona tiene en una situación de sufrimiento tiene a otro ser humano al lado que lo escucha. esa persona está, está
0: Bueno, por yo creo que a eso se vincularía la otra pregunta que tenía, ¿cómo sería oportuno ayudar a las personas que nos rodean y que están pasando por afectaciones psicológicas, cómo saber cuándo es necesario actuar o de qué manera?
2: Uh -huh. Déjame, no me que yo me enrollo <risa>
1: ¿Cómo, cómo, cómo, poder, eh, ¿Cómo, cómo poder... poder
0: ayudar a alguna persona que está cerca tuyo, que te rodea sí. y que está pasando por alguna situación emocional complicada?
1: Eh, en ese momento es hacerle una orientación a que hay otras posibilidades que puede hacer y actuar y salir de, de la situación en la que está.
3: Entiendo por lo que ha dicho María Jesús también. Que, estar, que una persona se siente aliviada, sí. me pregunto si tiene otra persona,
0: ¿Otra persona? que
3: le da... Aunque
0: si fuera importa. compañía y que sí. le escuche.
3: Sobre todo cuando se le escucha. O sea, cuando eh,
1: el usuario, el llamante, eh, es consciente de que le atiendes, de que estás pendiente de él y que le escuchas, entonces eh, él ya coge esa confianza y es más fácil de aquella orientación que le hagas de otros, mm, otras formas que puede tener para uh, orientar su vida en lo sucesivo, pues eh, la suele tomar en cuenta.
0: O sea, suele aceptar esas recomendaciones, esos Eso sí. consejos bueno, que no, se le dan. Bueno,
1: nosotros nunca aconsejamos, orientamos. O sea, ¿Cuál nunca, es
0: la diferencia entre un consejo y una orientación?
1: Normalmente te aconsejo que hagas esto o aquello, o sea, puede salir bien o puede salir mal. Entonces, el, la orientación es, eh, en mi entender, creo que lo mejor que puedes hacer es esto o aquello, pero la decisión siempre es tuya, no es del orientador que está hablando con él. Y el
3: consejo quizás tiene una, una autoridad mat, es un matiz sí, que, es que te puedes,
1: ¿sí? puedes
0: condicionar. Sí. Bueno, si las personas que están escuchando en este momento esta entrevista quisieran eh, hacer parte de vuestra organización, colaborar como voluntarios, colaborar de manera financiera o, en definitiva, conocer vuestra sede social, dónde estáis ubicados, de qué manera pueden contactaros, de qué manera ellos, por si alguien está interesado en, en adquirir más información.
1: Estamos ubicados en Sabino Arana 42, primer piso. Nosotros tenemos una página web...
0: Sabino Arana 42, 42 primero. primero.
1: Eso es. Y luego tenemos una página web... Que eh, meten en ella y ahí tienen todas las. Eh, en, en
0: la página en web, la, Teléfono de la Esperanza. Teléfono
1: de la Esperanza, sí, bueno, es para teléfono de la Esperanza.org. En, eh, en, en, en esa pueden buscar todas. Y si no, tenemos también el teléfono de información que es el 944-10944. 94-10944. Y también sí, es, 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 tienen intención de hacerlo algunos de nuestros cursos de capacitación, porque para ser voluntario primero tienen que hacer cursos de capacitación. De capacitación Eso es, personal. que son
0: totalmente gratuitos y que de esa manera pueden obtener cierta formación para poder atender las necesidades no, la, de las personas que llaman.
1: Eh, co eh, tienen la formación necesaria para poder atender el teléfono de referencia. Si no hacen esta capacitación, no pueden ser voluntarios ni mucho menos orientadores Si
3: no pueden enfrentar esas exigencias sí. que piden los diamantes y, y... y eso
1: lo pueden hacer en cursos arroba teléfono de la esperanza
3: o sea que en teléfono en la página web del teléfono cursos de la esperanza Bizcaya. podéis eh, ver todas las, todo el bueno, amplio espectro bueno, que con el, el que trabajáis esos. Bien, hay una pregunta que es un poco igual, un poco más inquisitiva, ¿no? Eh, eh, ¿Creéis que tenéis las subvenciones necesarias por parte...? Sí, bueno, no, la pregunta sería diferente. ¿Las instituciones eh, son lo suficientemente sensibles para que vosotros
2: podáis hacer vuestra labor?
3: A todos los niveles,
2: ¿eh? También el
3: financiero. ¿no?
2: Sí. Nosotros trabajamos eh, con recursos ajustados... Y nuestra actividad fundamental, que es el teléfono, pues tiene unos gastos, la habitación te telefónica. En la medida en que nosotros también tenemos otras posibilidades de, de subvenciones, o, pues podemos desarrollar otras actividades ¿eh? de promoción de la salud emocional a nivel cursos o a nivel de otras actividades. Mm, yo no voy a llorar. ¿Por qué? Porque la problemática social es tan amplia que yo entiendo que también los recursos públicos son limitados. ¿eh? Yo lo que, lo que sí voy a decir es que quien tenga algo que pueda dar, tanto de dinero, tanto de herencias, distintos donativos y esencialmente también el, el don de su persona, pues que aquí estamos abiertos. ¿eh? Nosotros necesitamos personas, necesitamos también recursos económicos, pero necesitamos personas que quieran generosamente dar su tiempo para esta labor. Las instituciones públicas diremos, mira, lo hemos puesto nuestro plan de en plan de prevención del suicidio, pedimos un plan nacional de prevención del suicidio y los distintos planes autonómicos. Y una gran labor conjunta de apoyo a todos los recursos, eh, por ejemplo, la, la asistencia, la, la atención primaria, ¿no? por donde entran muchas problemáticas de, de salud emocional y salud mental. Nosotros trabajamos con otros, hacemos nuestra pequeña labor. Y nuestra aspiración sería que hubiera también pues, recurso público gratuito para atender esto que ahora estamos atendiendo nosotros y otras organizaciones y que seguiremos haciendo esas labores. Pero es importante que los recursos públicos aborden esto.
3: También, yo creo que es importante que también las personas hemos sensibles uh, y comprometamos nuestro tiempo a hacer esas labores. ¿Cuánto, ¿Cuánto es el tiempo, una vez que se ha hecho la capacitación de las personas, cuánto es el tiempo que pueden aportar para, para los voluntarios, ¿no? para participar en ese
2: compromiso? Sí. Nosotros venimos a aportar, Pepe y yo, pues, 20 horas y más al mes. ¿eh? Otras personas pues aportan 10 horas al mes. ¿eh? Normalmente hacemos estamos haciendo turnos de orientación telefónica y otras tareas que hacemos pero los turnos de orientación telefónica son de 4 o 5 horas eh, una, lo hacemos una vez a la semana sí, o, de, de o
3: de dos noches. veces a la
2: semana en distintos turnos de horarios de mañana, de, de tarde, de mediodía de noches, de madrugadas
3: está bien, la verdad es que es una buena radiografía de la asociación sí. no y creo que es interesante para las personas que llamen, que recurran y para que os llamen también y colaboren con vosotros.
0: Bueno, esta es una invitación para que nuestros oyentes también puedan hacerlo, ¿no? Sí, sí. Porque por, por eso queremos presentar bajo este programa de Mundo en Acción estas iniciativas. Y damos gracias a teléfono de la Esperanza por hacer parte de ello, a nuestros oyentes por participar de este programa. Los invitamos a que puedan, como ya hemos mencionado anteriormente, acceder a la página web de teléfono de la Esperanza con contactarse con ellos, ya sea para todo tipo de información, incluso para ellos mismos eh, hacer parte de, de, de esta ayuda, recibir este tipo de, de ayuda. Y nos despedimos entonces de Pepe y María. Gracias por estar aquí en el estudio. Hasta un próximo encuentro.
3: Hasta la próxima. Gracias.
2: Gracias. 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 Casco.